0: 观众朋友，你听过丰臣秀吉吗？他是战国时代中啊，与织田信长、德川家康齐名的男子，拥有能够统一日本的实力，同时呢，也是从平民反转阶级，成为天下人的代表性人物。今天啊，就一起来聊聊他的故事。哈喽， Hello, 我是说书人阿瑞。在中国历史上啊，有几位平民皇帝特别有名，好比刘邦啊、朱元璋等等。而在日本呢，说到这一种从老百姓爬上位的经典案例，首推就是丰臣秀吉了。在这支影片中，我们会聊聊他的出身背景，在织田信长家爬升的经过，当然，秀吉人生中的超级转捩点。信长在本能寺之变猝死后，他如何花招百出搞定其他强者，最后荣登官白大位，也是本片的重头戏。准备好了吗？那我们就把时光倒流，回到公元一五三七年的尾张国爱之郡吧。1537年，秀吉出生于爱知郡中村的一户寻常百姓家。这短短一句话，其实藏着小人物的淡淡哀伤。首先是关于秀吉的出生，虽然《绘本泰阁记》里记载他是1月1日，但实际日期呢，并没有其他佐证。这就像早年台湾很多长辈啊报户口，也未必是真正的生日一样。再来呢，秀吉也并非一开始就叫做秀吉。有一说啊，是他母亲因为笃信比瑞山守护神日吉全限，所以把他小名取作日吉丸。至于什么藤吉郎啊、羽柴秀吉这些名字，都是后来才改的。最后一个属于小人物的无奈则是呢，关于他出生的家庭哦、喔，讲是讲寻常百姓呐、啊，可是战国时期的百姓也是有分等级的。上层呢有半农半兵的土豪，或者负责收取村落税收的村代表，中间是有微薄土地的自耕农，再往下哦就是看人脸色吃饭的佃农了。有些史料提到呢，秀吉的生父啊曾经在织田家担任步兵，后来因为受伤无法再执行任务，索性返回老家种田为生。But 就近哦，他是属于哪一层的百姓，现在已经不可考，留给后人啊很多想象二创的空间。但无论是属于哪一层，都注定了秀吉的起跑点远远落后于什么上山谦信、毛利元就、武田信玄、伊达正宗等等过去有我们所聊过的大名，也让他的人生奋斗过程格外吸引社会大众。毕竟大家都会带入自己的角色设定嘛。秀吉这种小人物都办得到哦，那我也有机会。话说呢，他又是如何加入对一生影响至关重要的织田家呢？前头提到，秀吉的生父啊，曾经在织田手下当兵，只不过在秀吉八岁那一年，爸爸就不幸过世。而他又跟后来出现的养父关系不好，索性离开农村，四处漂泊，做起了农工。当然啦，十岁左右的小朋友没有办法上战场，他主要呢是靠帮佣啊，到市场叫卖讨生活，活跃于家乡尾张，还有附近的三河、骏河等地。由于呢，少年时期提早进入社会历练，使得秀吉结交了很多五湖四海的朋友，人脉关系与传统的武士阶级呢大大不同。在十八岁这一年，公元一五五四年，他选择返回故乡，跟随身父过去的轨迹，加入了织田信长麾下。有人说呢，是秀吉慧眼独具。看出了信长的才华，知道哦织田家要起飞了，所以呢才赶紧投履历加入公司。这个说法我觉得稍微有点马后炮了。要知道、哦，信长年纪只比秀吉大三岁左右，他继承織,织田家家督位子时呢不过二十出头，加上哦个性特立独行，引起社会舆论很大的风波。这部分呢我们在织田专片哦也有介绍过。因此你要说秀吉从初出茅庐的织田信长身上看出。出什么潜力，我不会直接排除这个可能性。只是呢，我认为有另外两个原因应该更重要，那就是地缘因素以及打听到信长用人为财的个性。尾张呢是秀吉成长的地方，选择效力于本地企业蛮合理的。然而，欠缺出身背景加持的秀吉，他需要一个可以发挥的舞台。如果有个老板愿意根据你的业绩按时加薪，这会是很大的诱因。就这样，秀吉呢以杂役的身份啊，在织田军闪亮登场了。哎，没错，前面讲了一堆理想抱负啊，可是实际上呢，起步还是从最最最基层的职务干起。秀吉的工作内容呢，类似于贵族家庭会请的仆人，平常负责打扫，如果发生战争哦，他就要帮忙主人携带武器或装备。比起一般的步兵呢，还要略低一级。但是啊，你会发现呢，这样的工作内容使得秀吉有机会更亲近信长，进而展现他积极细心的一面。好比说呢，冬天到了，秀吉为了避免信长穿草鞋时啊，脚底寒冷感到不舒服，他会事先呢把鞋子放在怀里，用体温温热了再拿出来给老板穿。还有呢，他在管理厨房的时候，会特别留意柴火的使用量，替老板做到节能减碳、开源节流。这些举动呢，信长都看在眼里，也开始安排秀吉在军中的升迁管道。公元1560年，织田信长遭遇人生转捩点——桶狭间之战。这一年呢、啊，秀吉却也准备迎来人生大事。他要结婚了，随着地位渐渐爬升，秀吉认识了一位军中前辈，名叫浅野长胜。刚好呢，他有个养女还代字闺中。两人见面啊，一拍即合，没隔多久就举办婚礼。这在当时呢，是比较少见的。出于双方情投意合而结婚的案例，因为女方是出生武士阶级，男方秀吉呢则是普通老百姓。勉强要说，老爸曾经当过兵啊，但这终究是特别的组合。那位新娘就是网友们口中的贤内助宁宁。不得不说、哦，我这桩婚礼对秀吉来讲真的影响很大。短期的影响是，秀吉从一个没有姓氏的平民获准使用木下这个姓。并且有了藤吉郎的称呼，而长远影响则是，宁宁娜对待幕僚家臣十分友善，很得大家的敬重。尽管后来呢，他没有生下子嗣，依旧不减大老婆的威仪啊。哎，说威仪好像有一点严肃，但事实上呢，日后敢当着部属的面教训秀吉的人，大概哦也只有他而已。话说回木下藤吉郎 （A.K.A. 秀吉）身上吧，他获得老板提拔后，开始有了参与战争的机会。早期经典的任务啊，好比有奉命到墨俣河畔修筑据点，作为现场进攻美浓的滩头堡。据说呢，秀吉靠着他一群江湖友人的帮忙，仅仅用一个晚上就盖起堡垒，俗称的墨俣一夜城。其实啊，这座城堡应该有还是花了两到三天才完成主结构啦，而且与其说城堡，更接近于木质的临时城寨，用一夜城称呼呢，是略显浮夸。这则故事反映了秀吉早年的记载多属于口耳相传，真正比较可信的资料，大概要从他生涯中期开始。是什么机会让秀吉能成为历史舞台上的主角呢？不得不提哦，我们在明智光秀影片中聊到的信长包围网，他老板惨遭围殴的时刻啊。那是公元一五七零年，信长呢带兵想要去修理朝仓家，不料却被自己妹夫前景长政从后头被刺。有人形容这是织田信长自统辖间以来最大危机。信长呢当机立断撤退回京都，只留下几名大将哦在金崎这个地方断后，例如池田胜政、明智光秀等人。哎、欸，没错，我们秀吉呢也在其中。基本上啦，这一次作战任务可以当做是忠诚度检定考，考过的人呢，未来都有升官的机会。三年过后，前井长政的势力灭亡，秀吉啊就获得重用，他获准呢将晋江国金兵城当做居城使用，后来改名为长兵城。三十七岁的秀吉，一路从流浪童工到街头小贩，从信长的家仆到一城之主，总算有了属于自己的安身立命之所。为了好好纪念这一刻，他选择呢再次更改自己的姓氏，从木下变成羽柴，这是借用了织田旗下两大重臣丹羽长秀、柴田胜家的名字而来。从秀吉一路改名的过程，我们也会发现哦，他其实有一点替自己的家世感到自卑，担心呢配不上现有的成就。有了居城后呢，羽柴秀吉啊没有中断努力，他一边奉命征讨四方，一边培养人才班底，其中呢包括和他有亲缘关系的加藤清政、福岛正则，还有日后成为封城家核心班底的石田三成，以智谋著称的黑田官兵卫等等优秀人才。时间来到1580年时，丰臣秀吉已经是一个能独当一面、带领军团远征中国地区，和毛利家、山名家等势力对抗的军团长，实力呢丝毫不逊于其他织田家臣。你积累 moment， 记得血干，意外却发生了。是的，又是本能寺之变。织田信长在我们频道也死好几次了。他和明智光秀在京都那边的故事呢，我们快转带过。今天要来看的是事情发生当下，信长其他的手下大将在干什么？首先，勇猛的柴田胜家，他带兵啊去镇压一向一揆。军队打到了北路地区，由于当地呢靠近上山家的势力范围，民风剽悍啊，即便听说老板出事，也不敢快速撤退救援。再来呢，还有接掌关东地区的龙川一义，这个地方哦是北条家与武田家旧有势力范围，半年前支田才派兵灭了武田，这时候听说信长居居领便当，北条家立刻翻脸不认人啊，对龙川宣战，让他呢也脱不了身。你说，总有一些比较靠近京都的将军可以回防吧？有是有啦。那个呢，把信借给秀吉使用的丹羽长秀，刚好在借港这边准备渡海前往四国，听到光秀叛变的消息传来，立刻调转兵马回到大阪。只不过呢，关于信长生死未卜的消息满天飞，他控制不了军队中的士兵四散奔逃，最后错失了讨伐光秀的先机。镜头啊，还是要回到我们主角玉柴秀吉身上。如前头提到哦，他所率领的军团正在中国战区和毛利家对抗。本能寺之变发生于1582年6月2日清晨，秀吉呢在6月3日傍晚就收到通报。传闻呢，他当下一度情绪失控，痛哭。直到参谋黑田官兵卫在旁边咬耳朵，表示：“秀吉大人啊，这是你取得天下的大好时机，不要错过啦。他才大梦初醒啊！立刻下令做出关键安排。秀吉选择对外隐瞒信长的死讯，他用最快速度跟敌军毛利家和谈。六月六日就从前线撤军，率领大军返回基路城略作休整。十二日就进入河内国，隔天就和丹羽长秀的军队会合。当天晚上就爆发了知名的山崎之战。这短短一星期的超级急行军，史上称之为“中国大返还”。由于撤退速度啊实在太过惊人，有不少人怀疑呢，丰臣秀吉会不会早就知道光秀的计划，甚至是共犯呢？坦白讲啊，这个阴谋论呢，目前缺乏有力的证据。而关于大返还成功的原因呢、啊，倒是有其他合理解释。那就是呢，信长死前一个月，原本秀吉有发信邀请老板来前线督军收割战果。为了迎接信长莅临，所以沿路的道路和补给都已经事先准备妥当。只是没有想到，最后使用这些物资的不是信长，却是秀吉自己。面对秀吉军队神速来袭，光秀原本计划邀请的援军啊，则频频出包。好比他的贵人细川藤孝不愿出手相助，本来以为感情不错的筒井顺庆也百般推脱。以上种种变故，导致呢山崎之战发生时，光秀只能以大约一万六千的军力对抗四万左右的秀吉联军，开场哦就处于一个不利局势。这次决战的地点呢，位于京都西南方著名的赏樱景点贝哥亭附近。战场是个狭长地形，被东边的天王山以及西边的淀川包夹起来。秀吉的军队啊，如果要攻打光秀，势必得拉长队伍通过这一段狭窄通道。因此呢，光秀决定在通道出口布阵，创造局部的数量优势。这个战术决策呢，是很正确的。殊不知啊。秀吉不是省油的灯哦，他知道啊，历史上成功的案例几乎都脱离不了一个要素，是什么呢？爬山呐、啊！那一座天王山看起来好迷人哦，不爬一下简直对不起自己哦。由此一说呢，秀吉派出特遣队占领天王山顶，打开了战局，进而导致前线局势骤变。答案是呢，这里要做个补充，其实，在秀吉的第二波攻击时，他就已经成功突破了山谷口，沿着电川哦去攻击光秀的左翼部队，造成对方混乱。天王山呢，可能不是影响胜负的关键。然而，天王山这名字听起来就是帅啊，管他的哦！所以后来日本职棒经常会把重要的关键比赛称之为“天王山之战”，就是从这个典故而来。话说呢，战争啊，从下午四点左右开打，日暮西山时，胜负就大致抵定了。光秀原本决定连夜逃回根据地坂本城，只可惜呢，半路上遭到农兵袭击身亡。他和信场仅仅在不到半个月的时间内就相继过世。另一边呢，秀吉啊，夹带着为主公复仇成功的美名，浩浩荡,荡荡领兵,兵回到故乡尾张，这也算另一种形式的衣锦还乡了。但真正麻烦的事情啊，还在后头。在本能寺之变中死去的，除了织田信长以外，还有他原定的接班人织田信忠。为了确定织田家的未来走向，四位元老重臣在青州城召开紧急会议，史称“青虚会议”。四人呢，包括宇柴秀吉、柴田胜家、丹羽长秀以及池田恒星，而拥有继承权的二儿子信雄、三儿子信孝，基于利益回避考量呢，都没有出席。这次会议中呢，丹羽和池田两人啊，因为在前不久的山崎作战中都有与秀吉并肩作战的情感，投票时呢是站在秀吉这一边，和柴田胜家形成了三比一的优势对局。会议结果呢，让人出乎意料。既不是姓熊，也不是姓孝，而是选择了姓长的嫡孙三法师，后来被称为织田秀信当接班人。原因说出来啊，不稀奇啊。这位三法师年仅三岁，虽然美其名呢是让他两个叔叔作为监护人，实际上哦、啊，织田信长还活着时的所有领土是无法让这个小孩子全部继承的。他们织田家取得了美浓。与尾张作为领地，而剩下来的区域则交由大臣们管理。譬如柴田胜家统领越前国及晋江国北部，包括原本属于秀吉的长滨城；而秀吉呢，则拿到山城、河内、丹波等地，甚至啊把京都纳入势力范围。你可能会想哦，秀吉怎么把自己的大本营让出去呢？这是有原因的。他取得京都之后啊，就地替信长举办盛大的葬礼。棺木中呢放置木科的雕像，还捐出了一万贯的资金哦，折合台币大概2800多万元，用这笔钱来修筑总建院，作为悼念织田信长的纪念厅。透过这一次葬礼，秀吉就可以观察京都周遭的地方势力，哪些人啊，有出钱出力帮忙，哪些人呢做壁上观，可以区分敌我阵营，同时还能够对朝廷的公卿表态。你看看呐、啊，我这种排场就是未来织田信长的接班人呐、啊。于是呢，老将柴田胜家率先就表达不爽了。柴田胜家跳出来，联合信长的三儿子织田信孝和龙川一义，组成反秀吉大联盟。当时呢，柴田的据点在北陆地区，信孝则驻扎岐阜城。由于北路啊，经常因为寒冬大雪导致交通受阻，秀吉看准这一点，选在一五八二年十二月出兵，先抢回自己本来的地盘长滨城，随后呢，包围其父，逼迫织田信孝投降。等到柴田胜家出兵来源的时候啊，已经是隔年三月的事情了。柴田这一次带来的约有三万多名士兵，驻扎在近江国北部，与柴秀吉呢不敢怠慢，也派出大军哦和他对峙。与此同时呢，前面投降过的织田信孝竟然悄悄返回东边的美浓，又一次举起反旗，打算呢对秀吉实施左右夹攻。如果说了前面的中国大返还还有那么一点运气成分，那接下来这一个操作就真的是实力展现了。秀吉啊，他得知战况后，眉头一皱，计上心来，他假意呢率领主力部队往东，要去迎战织田信孝。露出前线的空档，吸引柴田君的前锋进攻。等到对方上当后啊，再以迅雷不及掩耳的速度折回，杀他个措手不及。这个操作呢，说起来简单，做起来有多难哦？大家就想象一下打篮球的假动作好了。厉害的人晃一下，可以晃得防守者满地找牙。三脚猫功夫的人呢，在那边晃半天，只换来对面满头问号。根据学者换算，秀吉当时假装移动到美浓，然后又返回北近江的行军速度，约莫是八小时强行了五十公里，而且还能继续作战。第二次世界大战中呢，美军的强行军速度也不过一天五十公里。秀吉靠着强大的军队纪律，在一五八三年四月底的建越之战。大破柴田军，并且攻下了他的根据地北庄城，让柴田胜家不得不选择自尽。另一方面呢，美浓那一边的织田信孝怎么办？秀吉使用了借刀杀人之计，让织田家同事操戈。他派出织田信雄啊，带兵包围信孝，最后呢，同样逼得对方切腹身亡，成功化解了反秀吉联盟的威胁。与此同时，秀吉也吞并了织田家、柴田家的领土，让他自己的势力版图啊，直逼当年信长在世的大小。然而，真的没有人可以阻挡秀吉的野望吗？在与柴田胜家的作战中，其实秀吉有两块地区是没有成功抢到手的，那是信浓与甲斐。他们落入了德川家康手中。当时啊，日本的局势已经渐渐明朗化。西方呢是由秀吉与毛利家组成的同盟，东方则有德川与北条家联手。德川家康哦，还和织田信雄牵上了线，说服他说啊：“你以为秀吉真的想培养你成为织田家接班人吗？别傻了，你是他的威胁啊！”这番话哦，某种程度是有道理的。尽管讽刺的是呢，后来秀吉并没有杀害信雄，反而让他成为织田家少数流传下来的血脉，这个啊是后话了。当时选择跟家康联手的信雄呢，进驻在尾张与美浓交界处的小木山城，和秀吉的军队展开对峙。由于双方啊都知道彼此实力，不敢轻易发动大规模决战。就在这个时候呢，前面登场过的清虚会议四重臣之一池田恒兴，他主动请缨表示啊，要带兵绕到家康后方偷袭，秀吉也同意了。只不过这个决定却赔上了池田的性命。家康呢预料到这一次行动，提早出兵，在长久守这个地方截断他的退路，最后无奈战死沙场。秀吉与家康的这一次交手啊，战场主要发生在小牧山城与长久手之间，因此在史书上呢，名字很长哦，小牧长久手之战。以前我都想说，这到底是什么地名啊？而这一次作战其实没有绝对的胜负，双方呢各有斩获，颇有汉中之战的味道。以局部来说呢，秀吉打不下小牧山城，显现出啊家康带兵的优秀。But, 最后，秀吉是怎么结束战争的呢？他单独、哦、开出条件给织田信雄，换取他离开家康，创造和谈的局势。我认为呢，家康愿意点头谈判，对秀吉啊是绝对有利的。这时候的秀吉已经四十八岁喽，战国武将年过五十啊都算老的了。从事后结果来看，继续打下去呢，也是高几率两败俱伤。暂时稳住家康这边的战线后，秀吉决定改善自己统一天下的战略。兵者，险境也，能够不动用到军队啊，就尽量不用。要如何做到这一点呢？他靠的是朝廷的力量。秀吉利用奉献大量的金钱，使自己迅速提升官位。在一五八五年的七月十一日，晋升成为官白。官白是什么概念呢？以前哦，辅佐年幼天皇的人叫做摄政。天皇如果成年了，那那个辅佐人就是关白，所以也有人把两者合一叫做摄关制度。这个制度可以追溯到平安时代中叶，原本只有藤原氏、北家流的五个分支可以担任关白职务。结果到了一五八五年的时候，五个分支中的二条家与近卫家为了争取关白宝座大打出手。秀吉啊，逮到机会就跳出来说：“哎呀，你们不要吵了。”不如就由敬畏家把我收为游子，让我先当官白，这样你好我好大家好，对吧？这个游子呢是一种接近养子，可是不见得要改成养父姓氏的制度啊。但这不重要了。你以为敬畏家是真的想要多一个儿子吗？其实事后秀吉有准备了一千担领地的谢礼给他，这才是让人无法拒绝的条件。成为官白后的隔年啊，终于啊，终于。大家熟悉的丰臣秀吉诞生了，朝廷呢赐予了丰臣这个姓氏，让他得以和源平藤菊传统四大氏并列。也是在这一年，家康上落从属于秀吉。尽管双方呢对彼此都还有一些放心不下的地方，但秀吉透过把妹妹强行嫁给家康，还把自己母亲哦送到德川家作为人质，换来他的俯首称臣。在1586年年底。秀吉续任律令制度下的最高职位太政大臣，尽管还有一些像是北条家、岛津家的势力尚未完全平定，但基本上呢，已经无人可以抵挡他的意志了。这意味着日本正式进入丰臣政权时代，丰臣秀吉也成为名副其实的天下人。我们从秀吉崛起的故事中呢，不难发现，他和其他大名最大的不同在于弹性柔软的身段。打仗打不赢没关系呀、啊，我可以用其他手段来取得我要的目的。能够从一介平民的身份一路爬升到城主、军团长，甚至呢朝廷中仅次于天皇的要人。封臣秀吉的字典里有、哦“大概没有不可能”三个字。然而，或许就是这个凡事都有机会达成的前半生，让秀吉忽略了人力有时而穷这件事。在他选择以大阪城作为据点，建造了一座比前老板的安土城更巨大的城池后，属于关白秀吉的挑战才真正要开始。有人说啊，这时候的秀吉就像带上了权力魔戒一样不可自拔。这段故事呢，我们就留待日后慢慢分解了。又到了我们每月整书时间，这个月要抽的书籍是一本超级脑洞大开的架空小说，由三名出版社出版的《如果德川家康成为总理大臣》。里面提到，为了迎战来势汹汹的流行病疫情，束手无策的日本执政党利用最先进的 AI 技术复活历史人物，以超越时代的全明星阵容组成最强内阁。现代科技加上历史英雄，真的可以拯救世界吗？推荐好书的同时呢，在这里也要感谢读墨电子书过去长期和我们频道合作，介绍了许多作品。在今年年底有一个超盛大活动要推荐给各位，那就是二零二三读墨华文大奖。这是台湾啊目前唯一结合销售、读者票选以及专业编辑群的人气华文作家名单。活动呢会从即日起到十一月十号举办线上投票，并在十二月十七号的活动现场。公布首奖得主，赶快点击影片说明栏连结，给自己喜欢的人气作家投下支持的一票吧！有参与投票的朋友，只要在影片下方留言2023独墨华文大奖，不仅有机会抽中本月好书，另外还有免费的领书额度可以兑换。如果你是扇子团成员，别忘了到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦！今天的故事说到这边，还想听更多日本战国武将的介绍吗？只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。